0: Deutschlandfunk. Olympia Aktuell.
1: Wieder mit meinem Kollegen Maximilian Rieger. Bitteschön.
2: Und es hat eine silberne Medaille gegeben an diesem Morgen. Jonathan Rommelmann und Jason Osborne gewinnen die zusammen im Leichtgewichts-Doppelzweier auf der Ruderregatta Silber nach einer ganz starken Leistung. Nur knapp hinter den Iren, die diese Klasse eigentlich dominieren. Heute sind sie aber nur eine halbe Bootslänge vor den Deutschen ins Ziel gekommen. Und Osborne muss dieses spannende Rennen erst noch ein bisschen verarbeiten.
0: Also es war... Ein krasses Rennen. Man konnte bis 300 Meter vom Ziel, glaube ich, fast nicht sagen, wer es jetzt macht. Also wir haben da Eland nochmal richtig Druck gemacht und ähm, ja, jetzt es sinkt so ein bisschen ein, aber ich denke, es braucht halt noch ein bisschen Zeit.
2: Große Enttäuschung hingegen bei Oliver Zeitler, Der hatte im Einer eigentlich fest eine Medaille im Blick, aber er ist mit dem böigen Wind überhaupt nicht zurechtgekommen und scheitert überraschend schon im Halbfinale. Eine Medaille hätte auch gerne Florian Wellbrock über 800 Meter Freistil im Becken geholt. Nach einem starken Rennen schlägt er aber als Vierter an. Lars Becker berichtet.
1: In einem hochspannenden Vierkampf holte der Amerikaner Robert Fink überraschend Gold vor Weltmeister Gregorio Paltrineri aus Italien. Der befreundete Dauerrivale von Wellbrock, gerade erst von einer leichten Form des pfeiferschen Drüsenfiebers genesen, suchte als Vorlaufachter auf der Außenbahn seine Chance in einer gewagten Flucht nach vorn. Das war tatsächlich seine einzige Chance. Ich habe ihn auch relativ früh im Rennen schon gesehen, also wusste, dass er da außen ist. Ja, war eine Überraschung für alle, denke ich mal. Hat keiner so richtig mitgerechnet. Die Verfolger kamen immer näher und dann war möglicherweise ein taktischer Fehler von Wellbrock mitverantwortlich für die fehlenden Körner im Schlussspurt. Ja, ich glaube, ich habe so bei 650 Meter schon angezogen. Das waren wahrscheinlich 15 Meter zu früh. Das hat es dann vielleicht dem Raus ein bisschen gemacht. Am Ende fehlten Wellbrock 35 Hundertstelsekunden zu Bronze und zur ersehnten Medaille. Abhaken, nach vorne schauen. Eine, die Gelegenheit bleibt noch. Über 1500 Meter Freistil, Wellbrocks Weltmeisterstrecke. Na, ich habe, denke ich, meinen Guangzhou schon gezeigt, dass ich nach schlechten 800 trotzdem sehr, sehr stark zurückkommen kann. Und das heute waren keine schlechten 800 Meter. Das war immer noch eine sehr, sehr gute Zeit. Und deswegen heißt es bei den 1500 nochmal alles reinwerfen.
2: Alles reinwerfen müssen jetzt auch die Hockeymänner, denn gegen die bisher sieglosen Südafrikaner verpasst das DHB-Team den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale durch eine 3-2 Niederlage. Jens Wolters. Ein Spiel der ganz besonderen Art war es. Für Deutschlands Hockeykapitän Tobias Hauke auf jeden Fall gegen Südafrika bestritt er sein 365. Länderspiel und wird damit deutscher Rekordnationalspieler. Mit Nick Spooner spielte er gegen einen Freund, den er auch zu seiner Hochzeit einlud. Das alles erfreulich. Die negative Besonderheit war das Spiel an sich. Trotz 1 zu 0 und 3 zu 2 Führung verlor die deutsche Hockeymannschaft am Ende 3 zu 4 gegen den krassen Außenseiter Südafrika. Das Viertelfinale ist längst noch nicht sicher und zum Abschluss der Vorrunde heißt der Gegner Europameister Niederlande. Soweit der sportliche Überblick, aber diese Spiele finden während einer Pandemie statt und Corona sorgt für die nächsten Probleme. Es gibt nämlich neue Infektionen im Olympischen Dorf. Darüber spreche ich jetzt mit Deutschlandfunk Olympia Reporterin Marina Schweizer. Frau Schweizer, wer ist betroffen?
0: Heute Morgen wird gemeldet, dass der US-amerikanische Stabhochsprung-Weltmeister Sam Kendricks positiv getestet worden ist und seinen olympischen Wettbewerb verpassen wird. Er ist jetzt in ein quarantänehotel gebracht worden. Das ist auch deshalb brisant, weil er mit dem australischen Stabhochspringer Curtis Marshall trainiert hat. Und jetzt schon gemeldet wird, dass alle Mitglieder des australischen Leichtathletik-Teams offenbar als Kontaktpersonen vorerst in Isolation geschickt worden sind. Das sind 63 Personen und. Hendricks, das muss man dazu sagen, ist nach Angaben des Teams symptomfrei. Man muss dazu sagen, die Rahmenbedingungen haben sich natürlich auch etwas verschärft. In Tokio gestern ein Höchstwert an Neuinfektionen in der Pandemie gemeldet worden. Da hat es knapp 3200 Neuinfektionen gegeben. Und auch bei den Personen, die im direkten Umfeld der Spiele stehen, gibt es einen neuen Tageshöchstwert an positiven Tests. 24 Personen, darunter drei Athleten.
2: Die Athletinnen und Athleten, die positiv getestet worden sind, müssen ja in sogenannte Quarantänehotels. Die Zustände dort werden aber von einigen, die dort sind, ziemlich stark kritisiert. Was genau sorgt dafür, Eira?
0: Also es wird nicht so sehr kritisiert, dass es diese Quarantäne gibt, sondern wie dort mit Athleten umgegangen wird. Die niederländische Skateboarderin Candy Jacobs hat eine Videobotschaft aus dem Quarantänehotel geschickt und da die Bedingungen als unmenschlich beschrieben. Sehr kleine Zimmer, wenig Tageslicht. Man darf die Fenster nicht öffnen und die Zimmer dann nur verlassen, wenn man das Essen aus der Lobby holen möchte. Das ist eine ähnliche Kritik, wie wir sie von Radsportler Simon Geschke vergangene Woche gehört haben. Allerdings hat das niederländische Team gestern in dieser Hotellobby dann einen Sitzstreik veranstaltet und sich 15 Minuten Frischluft am Tag erkämpft. Das IOC musste jetzt reagieren. Die Chefin der IOC-Athletenkommission hat darauf verwiesen, dass für diese Quarantäne-Hotels die japanische Regierung verantwortlich sei. Aber man arbeitet daran, dass sich die Dinge dort verbessern.
2: Lassen Sie uns zum Abschluss noch über ein anderes Thema sprechen. Gestern hat Patrick Moster, der Leistungssportdirektor des Bundes deutscher Radfahrer, seinen Fahrer Niklas Arndt mit einer rassistischen Aussage angefeuert. Er darf trotzdem in Tokio bleiben. Wie ordnen Sie diese Entscheidung ein?
0: Also das Ganze zieht auf jeden Fall weite Kreise, das hat auch international viel Aufmerksamkeit bekommen, dass die Konsequenzen bisher ausbleiben, sorgt für Kritik. Ich kann da jetzt nur einmal fragmenthaft Rick Zabel zitieren, der ist ja zu Hause geblieben, aber er hat gesagt, er schäme sich für diese Aussagen, er kritisiert nicht nur die ursprüngliche Entgleisung des Trainers, sondern auch dessen Art der Entschuldigung und die Reaktion der Verbände, weil nach klärenden Gesprächen und auch einer Entschuldigung von ihm übrigens weitere Konsequenzen bisher ausbleiben. Geblieben sind.
2: Informationen von Deutschlandfunk Olympia-Reporterin Marina Schweizer und mehr Hintergründe zur Olympia gibt es im Deutschlandfunk Podcast Players überall da, wo es Podcasts gibt.